0: Helena Margarida Ribeiro nasceu em 1960. É investigadora e professora associada da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, uma faculdade onde a maioria dos alunos são mulheres. Estudou no estrangeiro, trabalhou no setor privado e regressou à academia onde diz que tem mais liberdade. Helena Margarida Ribeiro, é verdade que quando começou a trabalhar não podia usar calças?
1: É sim. Portanto, eu comecei a trabalhar no setor privado, como disse muito bem chamava-se Academia Científica de Beleza Madame Campos. E era uma empresa nacional de produtos, fabricante de produtos cosméticos, que tinha, uh, os donos eram a família, portanto, e a dona, na altura era a senhora a Dona Nelly Campos, ela proibia-nos de usar calças por baixo da bata, porque não ficava bem. E, e eu tinha um problema com isso, porque eu era pequena e sou... E tinha que subir lá os contentores de fazer os os mililitros de perfume, tinha umas escadinhas e tinha lá o rapaz da manutenção cá em baixo a espreitar e eu não gostava nada daquilo. E como é que lidou com essa situação?
0: Porque era uma, uma questão de desigualdade muito evidente.
1: Era de desigualdade, ela para ela não era, para ela era feminismo. Feminilidade?
0: Era ser, sim, era ser mais feminino. Era preciso ser sensual para se trabalhar em farmácia e num armazém?
1: Não, numa fábrica, neste caso. Não, era uma questão, ela achava que toda a empresa vendia cosméticos e aquilo era tudo a filosofia da empresa. As mulheres tinham que ter alguns cuidados, não podiam ir todas, de qualquer maneira. E, portanto, as calças faziam parte da indumentária, como como, não ir com o cabelo sujo, bem, é um requisito também de higiene. Mas, quer dizer, fazia parte para ela, aquilo era natural na geração dela, que aquilo fizesse parte portanto, tínhamos que ir mais ou menos todos assim Estamos a falar de que ano? Porque uh,
0: já, já se tinha uh, dado o 25 de abril Sim, sim, sim Já sim. havia mais direitos uh, civis para as mulheres As mentalidades continuavam iguais? Ah, sim, sim
1: Estamos a falar de 1900 e eu comecei a trabalhar em 83 Estamos a falar em 83 até 86 Sim, sim, tinha-se dado a revolução Sim, já se andava no, no pós-período revolucionário Já tinha, já tinham passado Uh, toda essa época mais uh, efervescente Agora, as pessoas do antigamente não mudaram a mentalidade só porque o 25 de abril se deu em 74. Tem pensar. Portanto, a, a Nelly na altura tinha 60 e muitos e casa não ia mudar.
0: Como é que lidava com, com isso, com, com essa imposição Uh, refilava, eu atual. refilava
1: muito, eu refilava por tudo, eu refilava por tudo e até que um dia recebi o, o seguinte recado. Uh, gostamos imenso de si, mas o cemitério está cheio de insubstituíveis e portanto a partir daí comecei a resfriar os meus, meus refilados <risos> E ainda hoje sou amiga deles
0: da família. Portanto, na Madame Campos não se podia usar calças e agora. Quer já dizer, se a,
1: a, a malta do marketing podia. Uh, nós na fábrica, como tínhamos todos que andar de bata e tínhamos também uh, trás, portanto, tínhamos os sapatos adequados à fábrica, ela achava que não ficava bem por baixo da bata uma mulher ter as calças, portanto, os homens sim e as mulheres não. A, a, a professora
0: Helena Margarida Ribeiro uh, trabalhou na Madame Campos uh, depois saiu trabalhou na L'Oréal, uh, estive no estrangeiro, como é que foi o seu percurso Uh, portanto, a
1: minha vida, eu comecei na, na Madame Campos ainda estava no quinto ano da faculdade foi eu, eles foram à faculdade pedir alguém para trabalhar com eles e foi um professor meu que me recrutou e, e pronto, eu comecei a trabalhar, ainda, acabei o curso a trabalhar já fiz, comecei logo em, em regime de 300 a hora hoje, dos dias de hoje, porque eu já não tinha deixei de ter logo fins de semana e coisas dessas, porque para compensar ainda estava a estudar e portanto tinha que compensar Depois, mais tarde, estive na na Madame Campos e, em 86, entrei para a faculdade como como assistente estagiária na época. E, nessa altura, nós tínhamos de fazer carreira académica. A faculdade estava muito deficitária nestas áreas e, eh, passado pouco tempo, eu ganhei uma bolsa de estudo e e a minha bolsa de estudo foi da União Europeia, na altura era CE Em que eu tinha que estar um X na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, e um X numa empresa, e fui para a L'Oréal Paris, na parte da pesquisa e desenvolvimento. Trabalhei em Rima durante um tempo. E e pronto, e assim eu não fui bem trabalhadora da L'Oréal, eu fui bolseira da L'Oréal neste âmbito. E pronto, e o percurso foi-se fazendo, quer dizer, nós não. Nós não planeávamos a vida como hoje em dia se planeia. Ainda ontem tive esta conversa com o meu marido por causa dos nossos filhos, que eles estão a dizer, eu vou para ali porque ali tem esta vantagem, tem aquela vantagem. Nós não planeávamos isto assim naquele tempo. Nós uh, planeávamos ser felizes, gostar do que fazemos e, de certa forma, as oportunidades iam surgindo na medida em que nós nos esforçávamos e que haviam, abriam, iam-se abrindo portas. Também havia muito menos competitividade, essa também é verdade, também tem que se dizer, hoje em dia eles são muito mais competitivos, têm muito mais concorrência, quem é que fazia isto que eu fazia? Quase ninguém. Portanto, era mais fácil eu também não me preocupar, eu deixar-me levar e, e e as oportunidades iam surgir. E esse
0: é um fenómeno que vê também, além de, na sua família... Nos alunos que ensina na Faculdade de Farmácia, dizia há pouco que uh, os rapazes e as raparigas que entram para a Faculdade de Farmácia vão numa perspectiva de isto vai me dar um emprego seguro e com um valor uh, bastante bom de remuneração. É isso que vê? E o que é que acha?
1: Nem todos, quer dizer, como em tudo acho que nunca nunca se consegue generalizar. Antigamente farmácia era muito mais apelativa em termos financeiros para quem tinha farmácia, para quem tinha uma indústria era muito mais apelativo. Hoje em dia eles não ganham nem metade do dinheiro ganhavam com a crise, os ordenados mesmo dos funcionários baixaram imenso, portanto os miúdos não têm já, mas baixaram os deles e os de outros só que houve outras profissões que subiram bastante e nós estamos a ver as entradas para a universidade, as engenharias subiram muito. Portanto, há aqui um deve haver que tem que ser equilibrado. Também as famílias proprietárias de farmácia deixaram de ter que, obrigatoriamente, deixar para os seus descendentes. Houve uma lei com, com Sócrates que mudou isto. E, portanto, também hoje em dia qualquer um pode ter farmácia e, e não precisa deixar para o filho ou para a filha. Portanto, tudo isto foi mudando. Os medicamentos baixaram um imenso de preço. As margens não são as mesmas. Portanto, eles não ganham tanto. Se vão todos para a farmácia por causa do dinheiro, acho que não. Acho que alguns gostam bastante daquilo. E, e gostam de determinadas áreas, porque o curso de farmácia não é só um medicamento. É o um medicamento, são os dispositivos, são os cosméticos, é a área de investigação, é a área dos alimentos. É área... Enfim, nós somos muito versáteis em termos de saída profissional, o que é bom. E o que é que acha que
0: devia presidir ao pensamento de um aluno quando escolhe farmácia? Ou seja, no mundo ideal, eu quero ser farmacêutico
1: porque? Ah, porque quero fazer qualquer coisa para bem de, dos doentes e dos utentes, caso não estejam doentes. No meu caso, por exemplo, não, não, eu não... Não, de certa maneira, eu tenho produtos que lido com os hospitais, apesar de serem implicados na pele, são para tratar, e esses são medicamentos, e também tenho, faço produtos para apenas bem-estar, conforto, melhoria da autoestima, que são os cosméticos.
0: Já mas, vamos falar... mas são as
1: pessoas, são sempre as pessoas que nos deve, levem, devem levar a... Já
0: vamos falar do seu trabalho de investigação e, e, e das parcerias que uh, a Faculdade de Farmácia tem na sua pessoa e com empresas uh, privadas. Queria-lhe perguntar porquê é que há mais raparigas do que rapazes uh, na Faculdade de Farmácia.
1: Eu acho que isso é tradição. É o, o, o curso de farmácia sempre foi um curso muito feminino. Porquê? Eu não lhe sei dizer bem porquê, mas sempre foi maioritariamente feminino, muito, sempre, desde sempre, sempre, acho que não houve nenhum ano em que tivéssemos sequer igual número de géneros masculino e feminino, acho que não houve nenhum ano, portanto, sempre foi um curso muito feminino, porque, não sei, estereotipo, será... Esta, esta realidade, qual é a porcentagem de, de mulheres? Eu acho que é, tem sido sempre à volta dos 30% de rapazes, 70% de raparigas, por volta
0: disso. Esta realidade, esta percentagem tão alta de mulheres nos cursos, uh, tem depois um reflexo direto nos órgãos de gestão da faculdade. A Faculdade de Farmácia tem hoje nos seus órgãos uh, diretivos cargos ocupados maioritariamente por mulheres. Um, é uma consequência direta desta formação só quase de Mas,
1: Devo dizer, Carla, que é recente nós apesar de termos isto era uma coisa até que nós comentávamos há uns anos atrás, apesar de termos curso majoritariamente de mulheres nós tivemos durante muitos anos, o bastonário sempre um homem quando havia cargos no Infarmed presidentes e vice-presidentes quase sempre homens Agora, recentemente, tivemos, uh, temos a professora Matilde como mulher, mas tivemos imensos anos sempre homens. É recente isto. isto é uh, A professora Matilde, salvo erro, está lá há 4, 5 anos. O que é que aconteceu Portanto, para
0: se conseguir, de repente, ter uh, mais mulheres nos cargos de direção do que homens? Uh, Nós estamos com esta discussão na sociedade, assim, em geral. Um, o que é que falta cumprir na sociedade que a Faculdade de Farmácia
1: já fez? Eu acho que as mentalidades, na minha geração... Os homens não estavam habituados, não foram, eles, melhor dizendo assim, na infância e na adolescência, os nossos maridos da minha idade não estavam educados para partilhar connosco todas as tarefas. Portanto, os homens da minha geração não são como os de agora, que eu vejo a malta partilha, faço tu o jantar, faço eu o jantar. Naquele tempo, não. Portanto, eu acho que as mulheres eram só umas heroínas, porque tinham que fazer tudo, E trabalhar, e, portanto, isto requer algum... Para já tem que ser um companheiro à altura, acho que é fundamental. Depois, e e, e depois a envolvência, quer dizer, também temos que ter energia, temos que conseguir ter energia para fazer isso tudo, conjugar, nem sempre é fácil, como como pode imaginar, filhos, casa, trabalho, carreira, estudar, não é nada fácil, e, portanto, às vezes, sei lá, é é o... é os mais novos chegarem lá mais à frente e mudarem isto. Mas
0: havia barreiras específicas para as mulheres chegarem à direção? Ou estava implícito que as mulheres não tinham que ter estas expectativas de carreira?
1: Não, eu acho que os homens chegavam mais vezes à frente nas épocas de votar, nas épocas de criar listas, nas épocas de... Portanto, eram os homens que diziam, eu vou-me candidatar... Mais do que as mulheres, porque e a... as mulheres tinham menos tempo, se calhar, também. E a
0: Faculdade de Farmácia pode fazer uh, escola ou pode fazer uh, de exemplo para a sociedade? Podemos ir ver o que é que aconteceu na faculdade e tentar perceber se vale a pena uh, termos a discussão da, da, das cotas uh, nas empresas ou vai ser uma consequência natural, como foi na faculdade, porque as mulheres estão, neste momento, a maioria no
1: ensino superior? Eu acho que vai ser uma consequência natural. Porque duas coisas se mudaram, não é só o número, e falou em cotas, mas também é os rapazes, o género masculino, está muito mais adaptado hoje em dia a ter um parceira igual com uma carreira com quem tem que dividir as outras tarefas. Porque eu acho que aqui, acima de tudo, não era a incapacidade das mulheres, era o facto de termos 24 horas por dia e que nessas 24 horas tivéssemos de fazer tudo. Enquanto que os homens só se preocupavam com uma parte. E, portanto, aí dava-lhes mais liberdade e mais possibilidade eles se candidatarem com, com certeza que poderiam cumprir os mandatos. Enquanto que as mulheres tinham sempre o um handicap de se calhar não ter tempo. Compreendi. Eu acho que era mais isso, não é incapacidade. E, portanto, eu penso que isto, o futuro e a evolução da sociedade vai correr tudo de lindamente e as mulheres vão chegar lá. Como não. já
0: se está a ver. Na Faculdade de Farmácia, a professora Helena Margarida Ribeiro desenvolve, a par do ensino e da investigação científica, a consultaria para marcas portuguesas de cosmética. Como é que estes dois mundos estão ligados?
1: Portanto, uma das missões de, das, das universidades é a ligação à sociedade. E portanto, nós não só ouvia do ensino, tanto os nossos estudantes, mas também fazemos algo pela, pela sociedade que nos rodeia. E como eu sempre tive esta capacidade de saber fazer produtos e aprender a fazer produtos, porque nem próprio na, 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 na Madame Campos fiz imensos produtos. E, e então nós tínhamos que fazer tudo. E então, Man, e, sei lá, as empresas começaram a saber que ali podia ser um polo do de desenvolvimento uma ajuda para às vezes formulações é que às vezes não fazemos só coisas novas por exemplo um ingrediente X foi agora a história dos parabéns os parabéns foram regulados de forma diferente já não podem entrar em todos os produtos cosméticos têm limites máximos legais quem tinha produtos com esses parabéns nestas concentrações em vez de reformular em casa pode pedir à faculdade e pediu e tive vários casos desses Reformulamos o produto, fazemos a estabilidade e depois daqui isto é uma bola, não é? Portugal é muito pequeno, todos se conhecem e depois é, olha, a faculdade faz, vai lá ter com ela e tal.
0: Neste momento têm duas marcas a fazer desenvolvimento de produto uh, na faculdade de farmácia. Como é que se faz o desenvolvimento de um produto de cosmética?
1: primeira coisa, a empresa tem que nos dar o briefing do que é que quer, do que é que pretende, qual é o target, qual é o mercado, o que é que quer, o que é que quer colocar como hum, alegações de eficácia, para onde é que vai, portanto, tem que nos dizer o, qual é a ideia deles. Portanto, a ideia tem que dizer. E depois, a partir daí, vamos tentando construir o produto. Começamos pela, pela, pela base, se se trata de um creme, se se trata de uma loção, se se trata de uma pomada, portanto, começamos pela base. E depois... As empresas normalmente não sabem o que é que está dentro das bases, mas conseguem testar o sensorial se, é, se espalha da maneira como eles querem, se cheira como eles querem, e depois passa, e nós sabemos traduzir isso em termos de ingredientes. E portanto, a passo e passo vamos construindo o produto. E, no final, claro, tem que ter as, as, os ingredientes, que chave, estrela, e, e depois tem que ser eficaz de acordo com eles querem. Quer dizer. E quais são as coisas, as
0: características
1: mais difíceis de conseguir? as pessoas não acreditam, mas as características mais difíceis de conseguir é, são, são, por um lado, manter o produto estável, portanto, não se separar, ele durar, desde o momento em que se abre até um ano depois ou dois anos, ele estar igual, é, é a estabilidade, é muito difícil, e a estabilidade com as características de espalhamento e de viscosidade iguais. Mais do que ter lá, e quando nós colocamos pressupõe-se que ele existe o ácido hialurónico o, o, o extrato de, da planta X e que se mantenha, mas para além disso é manter o produto igual desde o dia que foi fabricado ao fim de dois anos, um ano, manter-se igual e com as mesmas características, sem oxidar, ou seja, o consumidores diz sem cheirar mal, sem rançar, espalhar sempre da mesma maneira, o espalhar é muito importante, o espalhar hoje em dia é muito importante.
0: Hoje em dia era diferente antigamente? Era,
1: Tínhamos, Como assim? tínhamos muito menos ingredientes, não havia esta visão global dos produtos, não havia tanta marca. Quando eu iniciei não havia tantas marcas, havia as marcas, enfim, as grandes marcas e, e não havia este, este deslumbramento de, brutal de marcas, embalagens, tudo. E faz sentido,
0: ou, ou seja, os cremes de rosto, para dar um exemplo, são todos tão diferentes quanto aquilo que aparentam na embalagem?
1: São, sabe porquê, Carla? Porque às vezes basta mudar um ingrediente e o creme fica completamente diferente.
0: Isso quer dizer o quê?
1: Quer dizer que nós temos imensas matérias-primas disponíveis sei lá, mais de 10 mil é possível fazer estas combinações todas e a termos todos diferentes porque cada pessoa, um gosta mais um tu, ai, um, ah, eu gosto que espalhe muito bem, que desapareça Ai ah, não, eu gosto de sentir o creme eu gosto de sentir que eu coloquei qualquer coisa ai ah, não, isto é muito gordo ah, percebe? E tudo isto temos imensas matérias-primas disponíveis
0: Fazer um, um produto cosmética é parecido com um cozinhar?
1: Tem algum toque tem que ter uma arte, sim nós dizemos na gíria profissional, ah, este miúdo não tem mão. Ah, este miúdo tem boa mão, vamos aproveitá-lo. Mas não são máquinas que fazem
0: as misturas, ou seja, porque é que é preciso. Até, ter até chegar boa mão. à
1: máquina temos de ter a mão. Portanto, tudo vai da sensibilidade. Que certo, eu percebo. Tudo, tudo é, é um facto. Nós temos livros, temos guidelines, orientações, temos como chegar lá. passo passo a passo, mas depois temos que sentir o produto, ver o que é que 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 está a correr ali bem ou mal, que toque é que se tem que dar, e este toque não vai no livro.
0: É uma questão de inspiração, de talento?
1: Não, este toque também tem a ver com o conhecimento, porque a pessoa tem que saber se se está muito untuoso, se o queremos torná-lo mais seco, mas ele desliza bem, sabemos que ingredientes é que podemos adicionar ou que ingrediente é que podemos retirar e estes toques são com conhecimento mas também tem que ter tal sensibilidade para se perceber Isto quer dizer, num processo de construção
0: de um produto ou de uma linha de cosmética desde que chegam à faculdade de farmácia e dizem, professora Helena Margarida Ribeiro quero um creme com estas características até ao envio para o mercado até à venda quanto tempo é que pode demorar?
1: Ah, isso... Uf, diria que no mínimo um ano. No mínimo. E sendo otimista. Porque normalmente... Porque, não é, porque nós, quando fazemos o produto, não acertamos à primeira. Quer dizer, ouvimos o briefing todo da marca, da empresa, da ideia. Mas depois, é a nossa ideia, o que nós realmente captamos e ficou na, aqui no nosso print cerebral, ao fazer e eles a testarem e aprovarem, às vezes é vai e volta, vai e volta, ainda não está bem, ainda não é assim, não, 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 E, portanto, pode demorar muito tempo. E depois, a partir do momento que se acerta, tem que se garantir que ele dura, a estabilidade. E essa o mínimo, são seis meses, mínimo. E
0: depois de, do, do produto ser concluído, do ponto de vista da fórmula, vai para a produção... Mas... não, antes disso
1: ainda vai para estabilidade ainda vai para controles ainda vai ver se ele realmente faz aquilo que era suposto fazer se não é preciso nenhum toque extra se não faz nenhuma reação se não sensibiliza porque cá temos duas coisas temos o que eles dizem que fazem bem e temos essencialmente que eles nunca podem fazer mal e o não fazer mal também tem que ser despistado com testes portanto tudo isso passa por uma série de processos de testes e nesse processo todo eles podem andar para trás Porque imagino que chumba num desses testes. Tem que se reformular. E, portanto, quando eu disse um ano, é o máximo do otimismo. Porque um produto, como deve ser, dois, três anos.
0: Estes testes, estas investigações para fazer produtos que supostamente atingirão o mercado... Tem a mesma componente científica e a a mesma metodologia de trabalho que uma investigação científica feita pela Universidade, feita pela Faculdade de Farmácia?
1: Nós tentamos adaptar, nós na investigação tentamos desenvolver técnicas que muitas vezes mais tarde se aplicam depois nos produtos na prática. Por exemplo, eu tenho um produto e e eu trabalho em parceria com várias faculdades, por exemplo, com a Faculdade de Ciências, com a FCT da Universidade Nova, enfim, com várias. E e, o Brasil, etc. E o que é que eles nos dão? Dão-nos, por exemplo, um extrato que acham que tem umas características fantásticas. E nós, antes de irmos para o ser humano, como sabemos os cosméticos estão completamente proibidos em animais, nós fazemos todos uma bateria de testes in vitro, e em células, e em pele reconstruída, etc. E tudo isto é testado no nosso laboratório, às vezes com estes produtos de investigação, e depois, quando temos o método validado, então conseguimos aplicá-los depois no nosso produto de mercado.
0: Há muitas coisas a mudar na indústria da cosmética. Acabou de me dizer que não se pode testar em animais. Todos os produtos que são produzidos na Europa uh, têm que recorrer a outro tipo de testes para termos a certeza que funcionam para o ser humano. Há cada vez mais restrições. Também já nos falou da redução dos parabenos. Qual é o retrato que faz, atualmente, da indústria da cosmética?
1: A indústria da cosmética é uma indústria que anda a uma velocidade galopante. É uma indústria que anda muito rápido portanto, e vai muitas vezes, às vezes é difícil ir, a, ir em paralelo com a legislação que vai saindo, muitas vezes vai à frente a legislação, porque o mercado exige, assim, os produtos têm, têm que ser renovados a uma velocidade muito alta e hoje em dia a maquilhagem subiu brutalmente relativamente ao passado, por exemplo. Sobretudo em Portugal, onde as mulheres
0: não tinham hábitos hábitos de maquilhagem, de cuidados de rosto, sim, e hoje o mercado está a mudar.
1: E a maquilhagem agora está híbrida porque já está com com alegações de tratamento: CC's creams, BB creams, anti-aging. Portanto, proteção solar, muita, muitas bases de maquilhagem, muitas com proteção solar, portanto, com isto é que eu chamo de híbridos, ou seja, com alegações de maquilhagem, que dão cor e com alegações de, de, de melhoramento do estado da pele, não se pode dizer tratamento. Podemos
0: ter a certeza que um creme mais caro é melhor que um mais barato? É porque, por exemplo, a DEC tem apresentado todos os anos estudos em relação à qualidade e ao preço e acaba sempre por escolher, nesta relação qualidade-preço, produtos mais baratos. Há uma razão direta para se perceber porque é que um produto de cosmética é mais caro do que outro?
1: Bom, Carla, isso é uma questão muito filosófica. Porquê? Porque há aí uma vertente que eu não domino, mas que lhe vou dizer... Que é a parte do marketing, não é? Mas também a parte do marketing na cosmética está associada como no cinema. Eu estou sempre a dizer, eu não quero ver um ator conhecido com rugas ou com solito ou com... Não, eu se vou vê-lo no, no ecrã, eu quero ver naquele papel, como ele é, como ele está a desempenhar naquele papel. E, e a cosmética também é um pouco assim. Nós Quando, quando nós tratamos de nós, queremos ver melhor. E, e, e todo o ato da compra a embalagem eh, tudo isso faz parte de uma melhoria da autoestima do como é que nós nos sentimos isso por um lado que é, é, é filosófica, é neurocosmética o, a malta da, 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 do marketing e da concessão do produto pensa nisso, pensa quais são os nossos neurónios que vão ser mais estimulados no ato da compra se tivermos uma tampa dourada ou uma tampa branca e isso quer
0: dizer que depois nós acabamos Sentimos por ver esse, esse efeito do dourado Sentimos na Sentimos-nos
1: melhor, sabe? E o sentir melhor pode dar mais autoestima. E se dá mais autoestima, estamos mais otimistas, estamos mais seguros na nossa vida. E isso é um... Por um lado pode ser essa. Agora há outra também que é assim. Eu, eu tenho matérias-primas que podem custar 30 euros o quilo, 5 euros o quilo. E podem ser idênticas, com a mesma função. E, no entanto, o desempenho ser completamente diferente. E, se pensamos em termos de consumidor só em dinheiro versus grama de creme, se calhar o barato se funciona. Mas, se pensamos nas outras vertentes, se calhar eu opto por um médio ou mais caro. Compreendo, não é, eu acho que não se pode, eu não concordo muito com essas abordagens neste tipo de produtos, com estas abordagens só um grama custa X.
0: Imagino que também não concordo quando lemos recorrentemente que o uso de cremes em excesso pode prejudicar a saúde, que o cologênio, o ácido hialurónico faz mal. E depois queria que também me explicasse porque é que há enchimentos e botox.
1: Super. Ah, bem. Mas vamos é, por partes. mais difícil. Um... É assim, vamos lá ver. As pessoas têm que não se podem lembrar, não se podem esquecer de uma coisa. é que a pele existe? por é que a pele existe? A pele é a nossa barreira. É o nosso telhado, é a nossa gabardina. Da mesma maneira como nós não conseguimos que através da pele passem coisas que tratem, por exemplo, medicamentos transdérmicos e tal, são poucas as moléculas que passam e que atingem a corrente sanguínea. Vendo isto desta perspectiva, se pensamos agora só em ponto de vista de aplicação, a pele não deixa que estes produtos penetrem. E, além disso, as matérias-primas são altamente testadas e essas podem ser testadas em animais. Portanto, as matérias-primas, não o produto. Uh, e, portanto, quer dizer, há uma, a, a pele, propriamente dito órgão pele, tem a capacidade de, de, de não deixar que esses ingredientes sejam absorvidos. Mas e... é quem,
0: quem defenda que uh, patologias da pele como o cancro ou a psorias em níveis diferentes muitas vezes uh, uh, são originadas por um mau uso do, de, de, da cosmética. É possível estabelecer cientificamente esta
1: relação ou não? Eu nunca li nada causa e efeito nesse sentido. Uh, sabemos que há determinados produtos que possam agravar, mas com a doença já já instalada, portanto, eu nunca li nenhum, nenhum e há imensos, uh, uh, como é que se diz, uh, reports agora, uh, boletins oh, de toxicológicos, nós agora estamos bombardeados da parte da toxicologia, não só em termos de, de ser humano, em animais e no ambiente, porque também hoje em dia tem que se pensar no ambiente, quando se lança um produto, tem que se ir até ao fim da cadeia, para onde é que ele vai, e, quer dizer, eu não, eu não tenho visto grandes coisas... Esses, todos esses que são... Hum, todos esses, todas essas matérias-primas que são marcadas, que têm algum impacto, são imediatamente retiradas.
0: Mas, da experiência com a medicação, nós sabemos hoje que há medicação que, por ter sido tomada em excesso, quer dizer, os antibióticos, é Mas o isso exemplo aí é melhor. Mas isso é diferente, porque isso, isso são... esse, a assim, é isso... Gostava que vamos a diferença.
1: Vamos ver, a diferença é, assim, é que o cosmético, produto e matérias-primas que o compõem, como eu lhe disse há bocado, não podem fazer mal. E depois se fazem bem ou não, enfim, vamos ver se, se, o que lá está escrito. No medicamento, não. Qualquer medicamento que a gente tome tem sempre um efeito adverso. Há o chamado risco-benefício. É, estamos, estamos a tomar aquele medicamento para tratar de um problema, de uma patologia, mas temos um risco associado àquela toma. E, obviamente, que tomar muitos medicamentos ou tomar medicamentos sem razão absolutamente nenhuma pode ter consequências, obviamente. E, ainda por cima, se não forem supervisionados pelo, pelo médico, que é quem os deve prescrever. Ou seja, isso aqui tem que haver um, realmente um risco-benefício. Não é como nos cosméticos.
0: Nos cosméticos? O risco
1: deve ser perto de zero. Não se pode dizer zero, porque não existe, ou já não existir, teoricamente só, mas é muito perto de zero. E a legislação está toda feita para isso. Porque temos avaliações de segurança, vemos toda a toxicologia das matérias-primas. É. Nas investigações
0: que a professora Helena Margarida Ribeiro desenvolve na Faculdade de Farmácia, é possível também perceber que se o envelhecimento é uma questão exclusiva do ADN ou se as questões da epigenética da forma como o nosso corpo reage ao meio tem alguma influência e em que medida é que a cosmética pode resolver estes problemas?
1: Sim, hoje em dia é sabido que é tudo é um pouco de tudo, quer dizer É o ambiente, é a genética, é o ADN, é a nossa carga, é a hereditariedade, é tudo. E também é o que é que nós fazemos na vida, se fumamos muito, se apanhamos muito sol, se não apanhamos, enfim, todos e tudo. E também o que a vida nos surpreende, se temos uma vida... Mais fácil ou mais difícil, e como reagimos hoje, aos contratempos, tudo isso faz parte. Agora, como é que a cosmética pode contribuir? A cosmética, eu vou-lhe dar só um exemplo numa, numa linha de, de melhoria do estado de, de, de doentes oncológicos, hum, que é uma coisa que se calhar vou fazer quando me reformar, quando lá chegar, que é o seguinte: existe nos, nos hospitais oncológicos na Europa, um, sempre centros de ensinar as pessoas a melhorarem o seu estado da pele, maquilharem só ou, ou corrigirem, por exemplo, a perda de pelos e tal, para se sentirem melhor para olharem ao espelho, terem melhor autoestima e aí terem maior capacidade de combater a doença portanto a cosmética tem um, um grande benefício em termos de segurança do próprio indivíduo perante a sociedade e, e, e com ele próprio isso para já é uma coisa fantástica e a, a longo prazo, a prevenção. Portanto, nós, ao colocarmos hidratantes, já temos hábitos de higiene, de proteção, e hidratação, estamos automaticamente a proteger a pele sempre do que nos rodeia. É melhor do que, do que não colocar nada.
0: A, a cosmética responde a uma questão que é pelo menos filosófica, que é a busca da eterna juventude. Ainda por cima, nos dias de hoje, estamos a assistir cada vez mais uh, marcas que recusam utilizar anti-envelhecimento e passam a usar outras expressões, como peles maduras. Vemos embaixadoras destas marcas, como a Ellen Mirren ou como a Jane Fonda. Um, o que é que se passa? Vamos deixar de querer morrer todos uh, novos, o mais tarde possível?
1: Eu acho é que se deve estar bem, acima de tudo. Eu acho é que a pessoa deve se sentir bem na sua pele. Se é com com preenchimento de um ácido hialurónico, se é colocando um botox, um lifting, ou só com cosméticos, eu acho que a pessoa deve se sentir bem.
0: Mas uh, algum dia vai ser possível morrermos com um aspecto completamente novo, mesmo quando tivermos 100 anos?
1: Modificado já há quem morra. <risos> novo não sei se será. <risos> Mas modificado já há quem morra. <risos>